0: Les habla Ernesto Jerez, invitándolos a escuchar el podcast Endorfinas. El béisbol puede ser un poco complicado en materia legal y gerencial, pero si escuchas el podcast Endorfinas, te garantizo que vas a aprender y toda la información te ayudará a compartir y hablar con mayor propiedad. Dile que no a la pelota, pero sí al podcast Endorfinas con Arturo Marcano. Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Y de regreso con el podcast Endorfinas, luego de más de un mes de actividades relacionadas con el equipo Toros de Tijuana en, el sprint training, en su sprint Training en Tucson, Arizona, que estuvimos encargados de básicamente organizar. Y que fue una experiencia chingona, como dicen mis amigos mexicanos. Así que vamos a tratar de, de incorporar en el léxico de endorfinas algunas expresiones mexicanas de aquí en adelante, ¿no? <ríe> que, que estamos todavía en proceso de aprendizaje. Pero hay muchas cosas que hablar, son más de un mes, donde <ríe> ya perdí la cuenta de la cantidad de temas interesantes que, que surgieron. Y de contratos importantes firmados. Y no los voy a. No, no voy a hablar de todo eso en el día de hoy porque sería imposible. Pero si hay, si hay un tema que realmente me parece fundamental, clave, sobre todo en los días recientes, en las últimas dos semanas, es la firma de las extensiones de contrato. Y lo que eso implica, porque las extensiones de los contratos, como lo estamos viendo, tiene una implicación muy importante en dos estructuras, en dos procesos que han sido claves en la historia del sindicato de las grandes ligas. Y esos procesos son, por supuesto, la figura de agencia libre, de agente libre, o la agencia libre, y la figura o el proceso de arbitraje salarial. Pero con, ya, ya vamos a explicar cómo impacta todo esto. Pero antes de eso, vamos a conversar sobre la terminología que se usa en estos días sobre si son extensiones o no son extensiones de los contratos. Creo que es importante tener esos conceptos claros y, y, y son conceptos básicos. Eh, antes de, de pasar al, al análisis un poquito más profundo de, de las implicaciones de lo que estamos hablando. Entonces, fíjense una cosa. Cuando un jugador llega a las grandes ligas, y esto lo hemos hablado varias veces en el, en el podcast, el equipo tiene control sobre ese jugador por seis años de servicios. Y... Eso no son temporadas, son, son años de servicio, que implica una cantidad de días de servicio. Y lo que hacen muchos jugadores y que se le conoce como la manipulación del tiempo de servicio, lo que hacen muchos equipos, perdón, y, y, y se le conoce como la manipulación del tiempo de servicio, es dejar a los jugadores, sobre todo a los eh, novatos, grandes prospectos, unas dos, tres semanas en ligas menores antes de llamarlos a las grandes ligas. Con eso cortan la posibilidad de que ese jugador cumpla su primer año de servicio en su primera temporada. Y por lo tanto, ese control sobre el jugador se extiende de seis años de servicio, de seis temporadas básicamente a siete temporadas, por la manipulación de los días de servicio. Que no debería ser, pero realmente no hay nada que lo impida. Eh, o, o han tratado de, ha, han habido reclamos ante, ante el sindicato, procesos de arbitraje o de grievance, y, y, y no, ha, no se ha podido realmente eh, esclarecer si eso es una manipulación o no, y la interpretación es que no es una manipulación, que es una, siempre que el equipo dé una excusa de por qué tiene que estar esas tres semanas, en ligas menores, antes de subirlo, parece que eso es aceptado. aun cuando la excusa no tenga sentido. Yo me acuerdo con el caso de Chris Bryant, decía que, el, el, que los, los cachorros no lo querían subir porque todavía necesitaba trabajar un poco en su defensiva. Y esa defensiva, ese trabajo en la defensiva duró exactamente los días necesarios para extender ese control a una temporada más. ¿no? Y después no se habló más de la defensiva de Chris Bryant. Eso lo hemos visto con mucha frecuencia en, en varios equipos de grandes ligas. Así que realmente se usa comúnmente y, y no usarlo, si tú eres gerente, es, es realmente una mala decisión. Porque si tú tienes, tienes la posibilidad de extender tu control sobre el jugador una temporada más, por dos o tres semanas, no hacerlo yo creo que es una falta gerencial grave. Así que lo que quiero decir en, en todo esto es que el equipo tiene ese control sobre ese jugador en esas seis o siete temporadas. En esas temporadas, los primeros tres años, el jugador recibirá eh, salario mínimo y luego los tres años o cuatro tendrá que ir a arbitraje salarial. Si es Super 2, entonces empieza el arbitraje salarial luego de su segunda temporada. En ese, en ese periodo de seis o siete temporadas, el jugador lo que hace es firmar año, eh, contratos anuales, año tras año. En términos, vamos, vamos a ponerla, la, explicar la estructura en términos generales. Esos contratos o ese dinero realmente está garantizado, pero solamente para ese año. No. no o sea, no, 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 es una, no, no existe un, un compromiso garantizado a largo plazo durante esos seis o siete años de control. Eh, a medida que el jugador va avanzando y que empieza ya a, a entrar dentro de los arbitrajes salariales, entonces empieza a recibir una, un, una compensación mucho más grande, mucho más importante, que también es una compensación año tras año y que tampoco es garantizado hasta que inicia la temporada. O sea, tú puedes ir, y esto lo vimos en el caso de Ezequiel Carrera, lo, lo pueden revisar en, en el podcast pasado. Tú puedes ir en un arbitraje salarial, ganar el arbitraje salarial, y luego en, en el sprint training que el equipo te deje libre, no tienes que pagar y no te tiene que pagar nada. Pero una vez que se inicia la temporada, entonces sí se garantiza ese contrato. De todas maneras, es una situación riesgosa para el jugador el jugador también puede, puede ser enviado a ligas menores y ahí entra otro tipo de, de, de estipulaciones contractuales eh, es decir esa, esa, esos seis o siete años son de gran inestabilidad para el jugador y para la gente del jugador lo que pasa es que históricamente históricamente se entendía que luego de esos seis años de servicio o oh, y que pueden ser seis o siete temporadas, cuando el jugador se declare agente libre, entonces allí es donde va a cobrar. Ahí es donde, donde entra eh, esta competencia en, eh, poder tener la, la posibilidad de negociar con varios equipos, con todo el resto de los equipos y no solamente con uno, donde, donde, que eso es lo que le va a producir el dinero al jugador. También, en algunos casos, el proceso de arbitraje salarial también generaba unos sueldos importantes para un determinado tipo de jugadores. Eso, esa era la concepción por mucho tiempo y había agentes como Scott Bora que eran totalmente reacios a firmar extensiones de contrato con los jugadores. Pero, Volviendo a la, a la parte de la terminología, entonces vamos, ahorita que estamos claros acerca de los años de control y todo lo que eso implica, vamos a, a explicar qué es una extensión y qué no es una extensión. Cuando tú firmas un contrato dentro de estos seis años de servicios, que pueden ser, repito, seis o siete temporadas o más, porque hay casos en que un jugador puede ser enviado varias veces a, a, a las ligas menores durante dos o tres años seguidos y eso va a alargar el control y en vez de, de esos seis años de servicio se completen en ocho, nueve temporadas. Esto, esto tampoco se limita a siete temporadas. Siete temporadas, lo estoy diciendo en el caso de las estrellas estas, que los dejan dos o tres semanas al principio de, de una temporada para alargar ese, ese control, ese, esa temporada adicional, pero eso son eh, estrellas que no van a bajar a Ligas Menores. Pero hay otros jugadores, que no con esas características, que sí son enviados a Ligas Menores en varias oportunidades, y esos jugadores, para completar los seis años de servicio, a veces tienen, les cuesta siete ocho temporadas, nueve temporadas. Entonces, cu cuando tú estás dentro de los años de control, y tú firmas un contrato, vamos a decir, para que te garanticen dos años dentro de esos años de control, sin salirte de los años de control. Ahí no estamos hablando de extensiones, ahí estamos hablando de contratos. Y ese es el caso de José Cafecito Martínez, quien firmó un contrato por dos años con los cardenales de San Luis cuando se vence ese contrato de dos años, él sigue estando bajo control de los Cardenales de San Luis. Entonces, no extendió, el equipo no extendió su, su control, el control sobre el jugador. Simplemente convirtió una relación que era no garantizada e inestable en un contrato que le da estabilidad y le garantiza un dinero a Martínez. El equipo no tenía que hacer eso, pero lo hizo como un gesto hacia José Martínez. Entonces, en ese caso no se habla de extensión, se habla de contrato. Cuando un jugador, estando bajo control, ya o sea, en, en, en el roster activo, ya con un contrato firmado o con un contrato eh, de ligas mayores, firma una, un, un contrato que extiende el control del equipo sobre el jugador, más allá de los seis años de servicio. Entonces, allí sí estamos hablando de extensión, de una extensión de contrato. Porque la relación original de seis años pasa a ser una, una relación, ahora no por el, por el control, sino contractualmente, de ocho, nueve años o diez años. Entonces, en ese caso, sí estamos hablando de extensiones. Como, por ejemplo, el, 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 el contrato firmado por Ronald Acuña es uno de, 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 esos, de esos ejemplos. ¿no? Ya él tenía un contrato en Ligas Mayores, estaba ganando sueldo mínimo en su primer año con los Bravos de Atlanta, y firma un contrato que le da control a los Bravos de Atlanta por 10 años, básicamente, o más, dependiendo de las opciones. Y eso, por supuesto, excede los 6 años de, de servicio que son los seis años de control. Entonces, cuando, cuando un jugador estando bajo control firma un contrato que supera los seis años de control, los seis años de servicio, entonces estamos hablando de una extensión. El, el caso más complicado de todo esto, porque hasta ahora yo creo que esto es fácil de entender, el caso más complicado de todo esto es el de Eloy Jiménez, porque cuando Eloy Jiménez firma... Yo pongo en Twitter, eso no es una extensión, aun cuando el contrato de Luis Jiménez le da control al equipo sobre Lois Jiménez, más allá de los seis años de control. Yo digo, eso no es una extensión, porque el caso de Lois Jiménez es muy particular. El caso de Luis Jiménez que él nunca había tenido un contrato de Grandes Ligas. Él nunca había estado en el roster activo. Y él firma ese contrato antes de entrar básicamente al roster activo de los Medios Blancas de Chicago. Entonces tú no puedes extender una relación que no tienes. O sea, tú no puedes extender un contrato que nunca tuviste. Eh, 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 su característica principal es que el, el, ese primer contrato que firma el Jiménez extiende la relación, el control, los seis años de, de control que tienen los Medios Blancas sobre él a, a más allá, ocho, nueve años. Y es una extensión si elo Jiménez ya estuviera en Grandes Ligas y ya tuviera un contrato que tú pudieras extender. Pero al no estar en Grandes Ligas, al nunca haber estado en el roster activo, entonces no tenía nada que extender. Él, él parte, él nace su primer contrato, ya incluye una extensión, si se quiere. Pero es un contrato, es su primer contrato. Por eso es que ese caso es el que confunde todo esto. Pero vamos entonces a resumir. Si un jugador estando bajo control firma un contrato que no extiende ese control, en este caso contractual, sobre el jugador más allá de los seis años, lo que estamos hablando es de un contrato. Un contrato dentro de esos seis años de control. que La característica principal es que garantiza un dinero. Cuando un jugador estando bajo control ya en el roster activo firma un contrato que extiende el control del equipo sobre este jugador más allá de los seis años de control, entonces estamos hablando de una extensión. Y cuando un jugador nunca ha estado en las grandes ligas, nunca ha estado en el roster activo y firma un contrato que le da control del equipo sobre el jugador más allá de los seis años, también estamos hablando de un contrato, porque él nunca tuvo algo, él nunca tuvo un contrato que tú pudieras extender. Él, él simplemente su relación contractual con el equipo ya nace bajo unos parámetros de extensión. Le da más derecho al equipo sobre él. Entonces, repito, muy poco probable que estos casos como el de Los Jiménez sucedan. Muy, yo creo que quizás sea el único o sea, uno de los pocos que vamos a ver de aquí en adelante, aún quién sabe qué, qué, qué puede pasar en el mundo de las grandes ligas con todo lo que está sucediendo. Pero esa es la terminología y es importante tenerla clara. ¿okay? Ahora, vamos entonces a la implicación. Y repito, este primer endorfina, también para ir agarrando el, el ritmo, no vamos a dedicar a este tema nada más. Yo sé que hay mil temas que podemos conversar, pero no, no quiero ahogarlos con una cantidad de conceptos en el día de hoy ¿cuál es la implicación de todas estas extensiones? estamos viendo la explosión de las extensiones básicamente cada día está, hay dos tres jugadores que firman extensiones de los cuales estamos eh, viendo los jugadores premium si se quiere de cada uno de los equipos firmando este tipo de extensiones de contrato ahora ¿qué implicación tiene esto? en el mundo de las grandes ligas desde el punto de vista gerencial y desde el punto de vista de la evolución de lo que es el sindicato. La, la, la figura, porque muchos hablan de, del sindicato de la MLBPA antes y después de Marvin Miller y eso es verdad. Marvin Miller cambió el sindicato, no solamente el sindicato de béisbol, cambió el concepto de sindicato del deporte, de... de un organismo que no tenía ningún tipo de poder al sindicato más poderoso en los Estados Unidos y quizás en el mundo. Eso lo hizo Marvin Miller. Ahora, ¿cómo lo logra Marvin Miller? Marvin Miller lo logra quitándole el poder que tenían los equipos sobre los jugadores por la cláusula de reserva. La cláusula de reserva le daba la posibilidad a los equipos de grandes ligas de renovar permanentemente los contratos con sus jugadores y por eso es que los jugadores nunca podían salir de, de las manos de, de, de la posesión de, de los dueños de equipo y, y uno veía esas historias de, de esas carreras larguísimas de jugadores con, con los equipos y muchos decían bueno eso demostraba el amor que tenía él por esa divisa y resulta que con toda la información que sabemos no es así, o sea, realmente esos jugadores que pasaron toda su vida con, con esos equipos nunca tuvieron la posibilidad de ser agentes libres y, y si lo hubieran tenido quizás no hubieran terminado todo su, no hubieran hecho toda su carrera con, con esos equipos pero esa era la realidad del mundo de las grandes ligas hasta que Marvin Miller decidió como a través de una estrategia y esto lo hemos hablado también mil veces en endorfina, de destruir la cláusula de reserva. Y aparece después en el famoso caso de Messer y Magnali, que lo hemos hablado y que los invito a que lo escuchen de nuevo. Eh, el árbitro Peter Sitz eh, decide que la cláusula de reserva ha sido mal interpretada y elimina la cláusula de reserva. Y si ustedes no pueden renovar automáticamente estos contratos. Eso es una mala interpretación. Y esto genera. El surgimiento de la figura de gente libre, que es incorporada en el convenio laboral de 1976, la decisión de Peter Sitz fue del, el 29 de diciembre de 1975, si, si, y ahorita no la estoy revisando, si me equivoco, disculpe. Eh, cuando aparece la figura de gente libre, la, la, toda la estructura económica de las grandes ligas cambia, pasa a ser una organización en donde gran parte de los ingresos ahora se van a tener que dirigir a los salarios. Se crea la competencia por los jugadores. Uno empieza a ver grandes contratos, nunca has visto, contratos nunca vistos y esto genera, por supuesto, una reacción de los dueños de equipo, diciendo, me están quitando el negocio. Antes ganaba tanto, ahora gano mucho menos, debido a la agencia libre. Vamos a hacer algo en contra de eso. Y ahí empieza una lucha eh, laboral que genera huelgas, que genera paro, eh, básicamente en reacción a lo que era la, la figura de gente libre. Sin embargo, luego de toda este, esta guerra y todos estos inconvenientes, empieza una paz laboral que dura mucho tiempo, que ha durado mucho tiempo. Todavía estamos en, en proceso de paz laboral, si se quiere, en el mundo de las grandes ligas. Y vemos cómo la estrategia de las grandes ligas cambió del ataque frontal a la figura de agentes libres, con distintos tipos de amenazas, a una estrategia mucho más inteligente, mucho más cerebral, que implicaba restringir la cantidad de dinero que cada equipo podría, podía invertir en sus nóminas, no diciéndole no lo hagas, o no imponiendo topes salariales, que esa palabra no es aceptada por el sindicato y que fue causa de una gran huelga, pero usando la vía del balance competitivo, de los impuestos, el impuesto que se llamaba lujo y que ahora se llama el impuesto al balance competitivo, eh, las elecciones en el draft, encontraron distintas maneras por las cuales los equipos veían excusas para no invertir en nómina, para no invertir considerablemente en agentes libres, porque esa inversión, si no te generaba una cantidad de victorias, si no te empujaba a los playoffs o a tener posibilidades serias de, de, de ganar una serie mundial, era preferible que no invertir. Esa inversión era dinero perdido, porque era preferible terminar bajo en la, en la tabla de posiciones porque eso luego por la cantidad otra cantidad de incentivos te va a ayudar a reestructurar tu equipo en un término más corto a que si tú terminas en mitad de tabla lo, lo peor por este sistema diseñado del convenio laboral desde hace ya desde el 2010 si se quiere lo peor que puede hacer un equipo desde el punto de vista gerencial es terminar a mitad de tabla eso no te va a llevar a ningún lado y eso es lo que te va a hacer es generar pérdida. Porque no, no vas a pasar a los playoffs y no te vas a reestructurar. Entonces, la, la, los, dos, los dos enfoques gerenciales que existen hoy en día es o estás en el tope o estás abajo. Si estás en el tope ya vas a recibir todos los beneficios que implica estar en el tope. Vas a estar al playoff, serie mundial, eso genera una cantidad de dinero adicional. En asistencia, en mercadeo en derechos de, de transmisión locales, etcétera, etcétera. Si tú si estás en el en el en el en la abajo en, 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 el, en la tabla de posiciones de último, también tienes otro tipo de incentivo. Ya no es por la asistencia que no la vas a tener, evidentemente. Y están los casos de, de Miami, está el caso ahorita de Toronto, de Baltimore, en, por si estar tres de lo que ha pasado en los últimos dos años y lo que se espera que pase este año. Eh, eso también va a tener un impacto negativo en la parte de mercadeo, evidente, en, en, en las transmisiones locales, etc. Pero el CBA, el convenio laboral, te ayuda a través del draft, a través de la firma de peloteros internacionales, a través de una cantidad de, de, de medidas de cláusula a que tú trates de salir de ese fondo lo más rápido posible. Y también vemos los casos, por ejemplo, de Tampa, en donde pareciera que están haciendo reestructuración año tras año y año tras año están en la pelea, aun cuando Tampa entraría dentro de ese, ese mitad de tabla que tampoco ayuda mucho. Lo que pasa es que ellos han sido muy hábiles en, en, en cambios y en cómo reestructurarse años tras años para por lo menos tener un equipo competitivo. Pero el caso de Tampa es un poco... Eh, distinto al, al, a lo que sería como la estructura general. Y entonces, así es como las grandes ligas empiezan a luchar en contra del impacto de los agentes libres en, en el dinero, en la economía del negocio. Y por eso es que hemos visto, en los, sobre todo en los dos últimos convenios laborales, como no hay tanto interés en firmar algunos agentes libres sobre todo agentes libres que pasan de los 30 años. Y, y, y se habla también de que, bueno, las nuevas gerencias, y lo hemos hablado, creo que tenemos dos años hablando de esto, las nuevas gerencias en sus análisis estadísticos eh, le dan preferencia a un determinado perfil de jugador, que, que ese perfil de jugador no es un jugador may, mayor de 30, 31 años, porque ese, ese jugador va en descenso. Eso es otro aspecto también a considerar en todo esto. Entonces la combina yo, Por eso es que yo digo que esto es como una tormenta perfecta. La combinación de todos estos factores ha generado que lo que tradicionalmente eran, era una figura poderosa que cambió la estructura de las grandes ligas, que le dio todo el poder al sindicato, como es el agente libre, la agencia libre, empieza a perder fuerza. Y vemos a Tony Clark diciendo, estamos ante un ataque a la figura de agente libre. Lo hemos visto decir varias veces y, y, y nosotros hemos dicho por aquí, bueno, pero tú ayudaste a ese ataque cuando firmaste esos convenios, sobre todo el último convenio laboral. Y antes de eso, Michael Wiener ya también había ayudado a ese ataque a la agencia libre. o sea eso no, la, el, el sindicato no es inocente en todo lo que está sucediendo. Pero, pero, todavía, todavía, ma, algunos agentes libres, y lo vimos este año con Machado y con Harper, que tenían la característica de que llegaban a ser agentes libres a los 27 años. Cuestión que no es fácil y que no va a pasar comúnmente. Y que ya, por lo menos, en, hay dos casos, como el de, eh, el de Acuña y el de Jiménez, en que lo sacaron del mercado. Y que, y por lo tanto, no va, eso no va a suceder en, eso, en esos dos casos. Pero, pero hemos visto como Machado y Harper, por su edad, pudieron firmar los contratos que ellos estaban buscando o cercano a lo que ellos estaban buscando. Ahora también estamos viendo otros jugadores que se declaran agente libre más allá de los 30 años y que no generan ningún tipo de, de reacción del mercado. Y estamos hablando y vemos la, los casos de colusión y eso lo hablamos en un, un podcast reciente. Ahora, lo que quiero decir es lo siguiente, o, lo, o a la conclusión que quiero llegar es la siguiente. Cuando, cuando tú tienes la figura de agentes libres que tiene esas características, Okay. pero además, o sea, la, esta figura de agente libre eh, terminó, lo que está sucediendo en los últimos años, pero además, además, a través de las extensiones, ¿quién empuja la, 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 los sueldos? Los sueldos los empujan los agentes libres premios. O sea, cuando tú tienes un jugador muy importante que se declara gente y siempre ha sucedido, sí, incluso, eh, Alex Rodríguez, Barry Bonds, Roger Clemens, eh, Ken Griffey Jr. Recientemente estamos viendo, por supuesto, lo que pasó con Harper, lo que pasó con Machado. Cuando tú tienes un jugador premium que declara gente libre y firma por una gran cantidad de dinero, eso empuja el, los, la, los sueldos del resto, porque el, esta es una industria comparativa, entonces dice, si este firmó por tanto, yo me merezco tanto. Yo no me merezco la mitad de él porque yo, yo soy mucho mejor que la mitad de él, entonces me tienes que pagar tanto. O sea, los, lo, la, el, el, el agente libre premium tiene una figura, tiene una importancia clave dentro del establecimiento de salario. Es, repito, lo que empuja todo este proceso. Cuando tú eliminas a los agentes libres premium, al darles tensiones, en vez de que Acuña se declare agente libre a los 26 años, ahora posiblemente si Atlanta ejerce las opciones se va, lo van a declarar, se va a declarar agente libre a los 30, 31 años. Tú estás quitando un elemento clave del proceso de agencia libre. Clave. Igual cuando Eloy Jiménez. Igual todos los jugadores que estaban a punto de, de firmar de, de ser agentes libres y que firman extensiones en, ya en sus últimos dos o tres años de control, todos esos jugadores ya no van a empujar el sistema de agentes libres. Entonces, los, la agencia libre va a quedar en manos de jugadores que no son premium y esos no empujan los salarios. Y si, han, y si, y si hemos visto una pequeña eh, rebaja de salarios, del promedio de, de, de los salarios en las Grandes Ligas en los dos últimos años, lo que vamos a ver de aquí en adelante no va a ser una baja eh, mínima, va a ser una baja considerable, porque tú estás, repito, eliminando justamente los factores que permiten que esos sueldos crezcan al darles extensiones. Eso sí es un ataque a la figura de gente libre. Y yo, yo voy a explicar por qué, por qué lo están haciendo, pero vamos a... Vamos a enfocarnos en el segundo punto, el segundo proceso que está afectado por lo que está pasando con las extensión, y es el proceso de arbitraje salarial. Cuando se crea la figura de agentes libres, los dueños del equipo dicen, bueno, yo necesito un control sobre los jugadores, entonces llegan a la conclusión de seis años de control aunque Charlie Finley dijo que él, él prefería no tener ningún tipo de control y que todos fueran agentes libres al mismo momento, todos los años, y la, y la gente decía que él estaba loco y él tenía razón, porque si tú tienes a todos los jugadores como gente libre año tras año, tienes una sobredemanda de jugadores, los sueldos no van a subir igual. El problema cuando tú aceptas seis años de control es que tú tienes cada seis años un pequeño grupo de jugadores que se van a declarar agentes libres, Entonces tienes muy poca demanda, tienes muy poca oferta. Y entonces al tener muy poca oferta, esos contratos van a firmar y por la competencia natural que existe con el resto de los equipos, esos contratos van a ir subiendo. Porque para tú firmarlo a él, tú vas a tener que competir con dos o tres jugadores. Y entonces cualquier evaluación que tengan los dos o tres equipos sobre ese jugador, alguno lo va a tener que, que violar, que va a tener que ir por encima para poder firmarlo. Y eso hace que los, los sueldos suban. Y, 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 repito, como esto es una industria comparativa, entonces eh, no solamente es el sueldo de ese agente libre premio sino el sueldo en general de todos los jugadores. Entonces se crean los seis años de control. Y dentro, dentro de, cuando están hablando de los seis años de control, dicen, bueno, hay que, hay que tener tres años donde le vamos a dar, el básicamente, la autoridad al equipo de, de dar su salario. Y, y en ese caso sería salario mínimo, ¿no? poquito más en algunas ocasiones a medida que va subiendo de primero al segundo al tercer año y los últimos tres años vamos un proceso de arbitraje salarial en donde va a ser un árbitro si ustedes no se ponen de acuerdo el equipo jugador va a ser un árbitro que va a determinar cuánto vas a ganar y ese proceso viene dado por también un proceso comparativo jugadores que tienen dos años, que tienen tres años de servicio, que tienen cuatro años de servicio, sus números y sus sueldos en el pasado. Y cómo tú, como jugador, entras dentro de esas tablas. Y si eh, eh, su, tus servicios son superiores, tus números son superiores al, a los jugadores que se te está comparando, entonces tú debes ganar más de eso, lo que están ganando esos jugadores. Entonces todo es una comparación. El proceso de arbitraje salarial es un proceso comparativo absolutamente en esencia. Cuando tú tienes jugadores premium que tienen que pasar por el proceso de arbitraje salarial, el, 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 al final lo que hacen estos jugadores premium, al igual que, el, que es lo mismo que hacen luego cuando se declaran agentes libres, es subir la, la, el, el sueldo de todos solamente al participar dentro del proceso de arbitraje salarial. Entonces, son los jugadores premium los que también empujan el proceso de arbitraje salarial. Cuando tú firmas a un jugador premium una extensión de esta, los eliminas, los sacas del proceso de arbitraje salarial. Entonces, de nuevo, esa es una figura que va a ser afectada, donde no vamos a ver los mismos sueldos que a veces los vimos. vimos hemos visto mucho de, de, de estos jugadores eh, que terminan ganando en proceso de arbitraje salarial más de 20 millones de dólares, 18 millones de dólares eso lo vamos a dejar de ver a medida de que todos estos jugadores premium estén firmando extensiones entonces son dos figuras, dos procesos que van a ser afectados de una manera clave en todo esto el proceso de arbitraje salarial de agencia libre no he visto todavía el sindicato hablar absolutamente nada de esto nada de esto y espero que en algún momento lo haga Ahora, ¿por qué, ¿por qué los jugadores están haciendo esto? Porque en teoría, en teoría, si tú eres un jugador premium, tú tienes que saber que para ti es mejor esperar un año o dos años, si es lo que te falta, declararte agente libre y negociar con todos los equipos a que firmar una extensión donde tú solamente estás negociando con un solo equipo. O sea, eso, Eso es una lógica. Pero la manera como ha evolucionado la figura de agentes libres y el impacto que tiene la edad en los agentes libres y la incertidumbre de qué es lo que va a pasar de aquí a dos años hasta el 2021 cuando se vence este convenio laboral y qué va a seguir pasando con la figura de agentes libres en estos dos años y en qué se va a convertir esa figura a partir de 2021 motiva a los jugadores a firmar extensiones. En el sentido de que, bueno, yo antes decía que como agente libre iba a generar más dinero. Ahora no lo sé. Y ahora es posible que, ni, que no sea así. Es posible que cuando yo me declare agente libre, porque me voy a declarar agente libre a los 30 años, ya no voy a tener la edad que este mercado con esta gerencia le gusta a los jugadores y por lo tanto no voy a firmar un contrato importante. Entonces, yo tengo... Mi motivación de firmar esta extensión económica que no existía antes. La otra motivación es que te están garantizando un dinero. Mientras tú estás bajo los, con, el año, los años de control, esos contratos años tras año, repito, tienen una cantidad de características. Cuando tú firmas una extensión, todo ese dinero es garantizado. Pase lo que pase, te van a tener que pagar ese dinero. Y un último factor es que los agentes, sobre todo que hay una cantidad de agentes medianos y pequeños que están manejando jugadores en estos años, cobran en las extensiones. No tienen que esperar seis años de, de servicio o siete temporadas o ocho temporadas para poder firmar su comisión, para poder eh, obtener su comisión, sino cuando ellos firman la extensión ya cobran. Y eso puede suceder, como en el caso de los Jiménez sin que tengan ni siquiera un año de servicio. En el caso de, de Ronald Alcuño, con un año de servicio. Y ya estás cobrando. No, no tienes que tener un jugador allí que, a quien le estás gastando que te lo pueden robar sino para ti también existe esa motivación de firmar entonces todos estos elementos se han unido para que las extensiones sean la decisión preferida de algunos jugadores y, esto, repito, y eso va a tener unas consecuencias graves en la figura de gente libre y en la figura del proceso de arbitraje salarial y eso es algo que vamos a seguir insistiendo en los próximos endorfinas pero que por ahora, y yo de nuevo me pasé y me disculpo, eh, quería simplemente enfocarme en esos dos puntos, eh, en, en el impacto que estamos viendo en las extensiones, en la terminología, si estamos hablando de extensiones o no, si estamos hablando de simplemente de contrato. Y, y, y bueno, re, realmente es algo preocupante, es algo que el sindicato de alguna manera se tiene que expresar y, y repito, yo no he, no, no he escuchado ni he leído nada. Eh, de Tony Clark hablar de ahorita de un ataque a la Agencia Libre, ni un ataque al proceso de arbitraje salarial, que es lo que estamos viendo con las extensiones. Pero supongo, supongo que en algún momento lo vamos a escuchar o a ver. Así que por, por el momento los dejamos en este regreso de endorfinas y nos hablamos la semana que viene.